0: O primeiro demorou a pagar o seu boleto. O segundo deu o cano. O
1: terceiro pegou o beco. O quarto teve o cartão clonado. Mas a vontade que ele tinha. De patrocinar o Jurassicast, adorava o Caveirinha. Me patrocinou tão de repente, que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de Patrão. internet, peraí, rapidinho, antes de vocês começarem a escutar o programa, a gente tem um recado rapidão,
2: vamos participar de eventos Calavera e Miote, olha só, fazia tempo, hein é... fazia tempo Fazia tempo Bastante que a gente tempo. não fazia evento, que a gente não participava de evento. E vão Sim. ser logo dois: dia 24 de outubro, o Mioti, temos um evento junto com o pessoal do Bacanudo,
3: em Brasília. Isso, nós e o Diogo Braga. Nós Diogo Braga, o Mustefaga e a Barb. E a Barbie, né? Vamos fazer o um evento que o pessoal do Bacanudo chamou a gente. Isso, né? Pedro Duarte. Pedro Duarte, para falar sobre De Volta para o Futuro. De né? Volta para o Futuro e o lançamento do livro dos
2: bastidores do De Volta para o Futuro pela Dark Side Books. Você que é de Brasília, Livraria Cultura Casa Parque, dia 24 de outubro não perca.
1: E também em novembro, logo depois. Olha, o mês do meu aniversário. Olha só. O meu, sabe você... de quem? De. Morricone. Ele é morreu. <risos> que nasceu no mesmo dia que eu. Na verdade, você nasceu. Não, ele que nasceu no mesmo dia ah, que eu. Porque tá. eu sou mais estrela. É, verdade. O
2: evento é em novembro, Miotti. Dia 7 de novembro. Isso. Esse vai ser em outro local. o outro local, no Sebinho. Sebinho, 406, 406, 406 Norte. norte. Vamos falar mesmo. sobre a 07
3: com o pessoal do Energizando. Exatamente.
2: E... Nossos amigos do Energizando.
1: E... Eu adoro Energizando, sabe por quê? O estúdio deles é friaço, cara. É verdade, velho. É friaço. Eu tô numa invejona quando eu vou lá, cara. É que eu ficando nesse calor desgraçado, pingando. Às vezes as minhas tetinhas ficam zoando quando eu, quando eu fico zoando, quando eu vou gravar, né? E estamos então, dia 7 de novembro, Isso. para falar sobre
2: 007, junto com o pessoal da Energizando, no Cebinho 406 Norte. Tem mais detalhes aí no curso. Oh, mais detalhes é, eu no Ah, Eu PUC. morava lá, viu? Muito bem. Ei, a gente <risos> <Poda -se. risos>
1: É só isso, internéticos. Fique agora com o maravilhoso Jurassic Cast.
0: Capitão Capela! Querida,
3: cheguei! Elo perdido!
2: Versão Brasileira, Jurassic Casting.
1: Cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio Ursão do Brunão. Eu pensando no John Willis e o Brunão, cara, dá, um, dá, um, dá uma vontade de morrer. Enfim, quem vos fala é o calaveiro e está comigo aqui, o miote.
3: E aí galera, quando a gente acha que não vai falar mais dele, né? Não tem jeito. A gente sempre inventa alguma coisa pra falar dele.
1: Tá triste, mesmo?
3: Tô triste já tem mais de 80 anos, pô, tá foda, né? Isso que é foda.
1: Caralho. Meu, seu pai morreu, foda-se. E de morreu. Não! Não, John Williams, não! Me leva no lugar dele, me leva, me leva.
2: Tá comigo aqui também tá o Brunão. Pois é, e antes que ele vá embora, a gente resolveu fazer uma homenagem, né? E, cara... Mas
1: que inferno! Temos Você que está homenagear. matando o cara, que coisa desagradável, cara! Não tô cara. matando
2: ninguém, não tô matando ninguém, mas ah, é porque eu, eu, a gente pensou o seguinte... Lembra do programa que a gente fez sobre o Robin Williams, onde a gente falou sobre ele? Falamos sobre os filmes, falamos sobre o, o, quem ele foi, não só como ator, mas também como pessoa... Só que a gente fez isso depois que o cara já tinha morrido. A ideia agora é a gente fazer uma homenagem falar quem, quem é John Williams, quem é esse cara tão respeitado, um maior compositor clássico do cinema de todos os tempos, contar a história da vida, os prêmios que recebeu, falar de trilhas importantes da vida dele, além das que a gente já falou, vamos falar também das que a gente já falou... John Williams nunca é demais, então estamos aqui para homenageá-lo, para celebrar a vida e a obra. É como se a gente desse um Oscar, aquele Oscar, conquista da carreira, sabe assim? A gente vai dar mais um Oscar pro John Williams aqui hoje.
1: É isso, internet. Não tem mais o que dizer, o roubo, Bruno roubou apresentação, porque isso quem faz é apresentador. É isso. Vamos pro John Williams agora. É namorado dele, aí é por isso que eu deixei. <risos> começou a introduzir consolos na sua bunda pensando no John Williams. Então, nunca fiz isso. <risos> Mas, né? não Tá, tudo bem, você fala isso pra sua mulher. Pra mim, você sabe que você não precisa mentir.
2: Não, cara, eu, eu não... Assim, eu não tenho vergonha de dizer que John Williams é um cara que, assim... Eu amo mesmo sem ter conhecido, cara. Porque o que esse cara fez, e faz ainda hoje, pra história do cinema que é aquilo que você mesmo já falou que eu nunca tinha parado pra pensar até o dia em que você falou isso existem filmes que ficam melhores com a trilha do John Williams cara. e assim, você parar pra pensar nisso de que uma imagem possa ficar melhor, melhorar você pode melhorar uma parada com uma música clássica é, é, isso é, é. Era inconcebível pra mim até você, você ter falado isso de uma vez que a gente tava falando aí do John Williams, entendeu? A gente, acho que a gente nem tava falando do John Williams, a gente tava falando do Star Wars. Star Wars. Isso, e aí você falou que a gente tinha essa impressão de que Star Wars era muito, muito legal e tudo, mas isso era por culpa do John Williams, cara. E assim, eu vou concordar com você, realmente é.
1: Eu, ó, ó, pode falar uma coisa? Fale. Miote. Oi. Você não vai entrar em Rage, não, vai entrar em Berserk, não? Depende, vai lá. Depende. <risos> Depende. Olha, pelo menos ele é sincero, né? O primeiro Star... O primeiro. Os dois os outros dois, o segundo e o terceiro já teve um orçamento muito melhor, um diretor muito melhor, inclusive. O primeiro filme do Star Wars mas passa na bem-sola, mas na bem-sola de um filme trash. Eu acho que o que torna o Star Wars o primeiro, um filme excepcional que ele é, é a trilha sonora. Eu não vou discordar de você. Porque todos os momentos, ó, quer ver? Vou, vou embasar minha teoria. Todos os momentos que vocês mais gostam são momentos que são totalmente embarcados de, com a trilha sonora do John Você Exato, Quer ver? isso é verdade. Miotti, qual é a sua cena favorita no, 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 no Star Wars 1? o
0: episódio Boa 4?
1: Exato! Olha aí. Não tem dúvida. E a minha também, a minha também Mas não é a sua cena favorita? É E o que é aquilo ali, senão um boy magia subindo uma duna? Olhando Entendeu? pro
3: sol, tem porra nenhuma acontecendo
2: Exatamente e tá vendo
1: a Exatamente
2: Outra cena pra mim do, do próprio Guerra nas Estrelas, que assim é só trilha sonora, é a cena que eles acabaram de fugir da Estrela da Morte e eles têm que enfrentar os, os TIE Fighters, né? É, eles estão na Millennium Falcon e estão enfrentando os TIE Fighters <risos> e fica. <risos> é Peter Griffin.
1: <risos> pois é.
2: <risos> Exato, sabe? <risos> O cara, e, e aí que tá, olha só a piada, olha só a piada. O, o Family Guy foi fazer uma homenagem, é, foi refazer o filme. São muito os, melhores os, que os filmes. Os três <risos> filmes do, do Guerra nas Estrelas. Foi fazer ele na parte de comédia em desenho animado com os caras, os personagens do Family Guy. Yeah. E aí tem várias cenas que eles ficam quietos e ficam só tocando a música. Aí a piada... A piada que o cara conseguiu fazer nessa hora é o Peter Griffin
1: cantarolando a musiquinha. É, é na parte que ele tá justamente brigando com o Time Friday. Isso?
0: <risos> e ele fica tirando, Isso! <risos> é
2: sensacional, cara.
1: Não, não, ué, como? John, fala, não, te fala. Não, fala John olha, Williams em dele. português. Não, não, fala, agora, agora você me deu uma ideia. Fala de Williams em português. João Guilherme. Isso, João Guilherme. É. Eu ia falar João Guilhermino. É é, é. é. João Guilherme? É Guilherme. Williams é
2: Guilherme. Guilherme. É
0: Guilherme.
2: É. Ai, na verdade, William é Guilherme. Williams, eu não
1: sei, Guilhermes? João Guilherme. <risos> Miote, como tudo começou na vida de João Guilherme? <risos>
3: Não, pra ter que falar o nome dele todo, né? O nome dele é John Towner Williams. Isso. Né? Ele nasceu em 8 de fevereiro de 32, em Nova York.
2: Pois é, esse, é um, esse já é um ponto que a gente precisa assim, justificar o programa. Entendeu? 32. Tá velhinho. Caralho.
1: É, mas é a terceira vez que vocês estão matando o cara. Não tô <risos> matando, que pariu. não. Só, só tô tá falando
0: que
3: tá velho. A gente tá triste com isso.
0: Já
1: o meu já está... Tá... está chorando as bodas dele. <risos> yeah. Você já matou ele na introdução e tá matando ele de novo. Não tô matando. Deus me livre matar o John Williams. Mas Até porque
2: tem os outros dois filmes para fazer, né? Por favor, fique aí. Mas a gente fica, né, com, assim com o coração apertado, torcendo para que ele chegue nos 150.
1: Hum, vai, ele trabalhando ele junto
3: com o Sarney. Isso, pois é, só que ele é bom. Né? Ele era filho de um percussionista da rádio CBS e ele era pianista. Né, o João Elias gostava do piano. Isso, né? Ele gostava de tocar piano, você tudo ele começar a tocar assim, tocar né, mais para começar a aprender mesmo a tocar.
2: Em 1948 ele foi para Los Angeles e foi ser pianista de jazz, né, banda de jazz. Aos 15 anos, ele falou: "Eu vou virar um pianista de concerto". Cara, eu, eu fico impressionado com essas essas forças da juventude assim, sabe? Tipo, pô, o moleque tem 15 anos, cara, em é 1948. Sabe, o moleque era era novo, sabe? 1950. Você imagina ali tá o, o, o começo do do rock and roll, sabe? Em 1955 ali é quando começou a pegar direito ali o rock and roll. E o cara tava pensando em ser pianista de concerto, coisa clássica mesmo, né? Ele não, não pensava ele podia muito bem ter embarcado na onda ali do rock'n'roll, rock and roll, entendeu?
1: Do iê, iê, iê. É, mas não era a
2: dele O negócio dele era ser, era a parte clássica mesmo Então, você vê aí que Pô, aos 15 anos E o cara falar que ia ser um pianista de concerto É porque o cara não devia tocar pouco, né?
3: E é. aos 19 ele fez a, a sua primeira peça, né?
2: Exato Composição. Uma sonata de piano, pois é
3: Isso Toma aí Isso aí só que compositores aqui daquela época O Mozart, Barso, esse, desse nível, né? E
1: Tem isso? uma sonata Google eu posso pode responder assim. Quer é só? Tu sei uma coisa bem foda. Que é uma sonata,
2: uma composição para um ou dois instrumentos, instrumentos de teclado, constituída de três movimentos que se relacionam quanto à tonalidade e contrastam quanto ao andamento, ao modo e à forma de expressão. Toma aí, se vira aí agora com isso. O que, que é isso é, que ele quis dizer? Eu não sei. Entender exatamente. É, <risos>
1: Então, o que, que a gente pode entender, internet? Que, que é, uma assim, é uma música foda. foda. É uma música difícil, é isso. É, só poucos fazem. Exato.
2: <risos> Cara, e daí ele foi estudar na Universidade Central de Los Angeles, e no Los Angeles City College. Ele fez duas universidades. E ele estudou orquestração sobre a batuta do Maestro da MGM Na época, ele tava em Los Angeles, lembrando disso Robert Van Epps E foi é, ensinado Pelo um compositor chamado Mário Castelnuovo Tedesco Só que aí o que
3: aconteceu, Miotti? Foi trabalhar com a, com a Força Aérea dos Estados Unidos, né?
2: Exatamente, foi trabalhar na Força Aérea dos Estados Unidos. Quando ele, ele foi trabalhar em missão, viajou com a Força Aérea. Quando ele voltou, ele entrou na Academia de artes de Juilliard. Academia de Arte de Juilliard, para quem não conhece, quem estudou lá são os grandes atores e, a, e atrizes da, dessa nova... Época que estava acontecendo ali. É, o próprio Robin Williams estudou na Juilliard, o Christopher Reeve, que a gente que a gente falou. Eles têm um, um programa de artes que é, é, inclusive, o lema deles é Dance, Drama e Music. Então eles têm até hoje é uma das mais conceituadas escolas de artes dos Estados Unidos, a Juilliard School
3: aí ele como ele estava estudando, né, ele precisava pagar os estudos dele, né? Uhum. Porque Ele não estava de graça. Então ele tocava em clubes de jazz, né, para poder ter grana para pagar, né?
2: Exatamente. E,
3: e ele sempre querendo compor. Exatamente. Né, ele, 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 o, o negócio dele era compor. O Negócio dele era, não era só tocar. Ele queria Isso. mesmo era compor. Até que ele conseguiu entrar em Hollywood.
2: Exatamente. E, e ele, e ele quando resolveu entrar em Hollywood, ele entrou como tocador de piano e aí ele acompanhou bandas, né? Ele era o pianista das bandas que tocavam trilhas de vários filmes e séries. Então tem algumas aqui que acho que vale a pena a gente mencionar. Uma interessante que a, a trilha, a, lembrando, a trilha não é dele, tá? Mas é, ele ele, ele estava na banda que tocava isso. isso. É o tema de uma série chamada Peter Gunn. Muitas pessoas vão lembrar dessa música De tocar no Irmãos Cara de Pau
1: Ah, é verdade
2: Bom, nessa época ele também Participou da trilha de Alguns dos filmes que eu mais amo na vida
3: Pois é Quanto eu mais? Você sabia disso?
2: Eu não sabia, cara Descobri estudando <risos> aí pra pauta um deles é o que a gente já falou aqui, quanto mais quente melhor. Ele tava na trilha sonora do *Some Like It Hot*, que é, que é um dos filmes lá do, do Billy Wilder, né?
3: É né, o filme meu apartamento falasse também, ele, tá, ele também tá participando da, da Mas, orteza, você, mas
1: né? é engraçado que essas obras você ainda não tava no, no nível de um Williams de ser, né?
3: É porque você tava tocando, né?
1: É porque ele não,
2: não é o compositor, ele tava né? Isso. A composição dessas, a composição dessas trilhas, é era de outras pessoas, ele só tava na banda contratada pelo estúdio para tocar, entendeu mas isso é tudo aprendizado, né cara, o cara vai tendo contato ali com a partitura com, né, como é que o cara já tinha composto até uma sonata aos 19 anos, então ele tinha noção ali, ele, ele vai é nessa fase da vida do John Williams que ele vai tendo a noção de como juntar a música com o filme Nessa época, Miotti. olha só quem ele conheceu e fez amizade Imagina Bernard Herrmann, Miotti.
3: Ele só tava com os mestres também do lado dele, né? Pois é,
2: Herr Cine, Bernard é. Herrmann Quem é Bernard Herrmann? Fala aí pro pessoal
3: Bernard Herrmann faz todas as trilhas sonoras do Hitchcock.
2: Olha isso, você tá vendo? Não, fora que aos 24 anos ele virou orquestrador na Columbia Pictures, depois na Fox Trabalhou com Alfred Newman e Lionel Newman, que eram compositores também Franz Waxman, que também é um excelente compositor.
3: Franz Waxman fez o, se eu não me engano, foi o Crepúsculo dos Deuses.
1: Exato, exato. É ele? ele mesmo. Como é que é um cara que só se envolve com gente se envolve com Jorge Lucas? <risos> isso
2: aí foi um acidente, foi um amigo dele que apresentou, mas isso já, já a gente chega lá.
1: Aí, você tá vendo? Ó, 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 olha as vibes erradas. você vibe errada. viu? Pois é é errado sempre assim, não, não, chega aí, não dá nada, pode fumar, é foi, assim que
2: começa foi a Foi uma dessas que a gente conheceu o Coruja, porra, então... Foi a <risos> merda que <risos> deu, a merda que deu. E aí nessa época ele começou a namorar a primeira esposa dele, a cantora Bárbara Ruick com quem ele se casou ela morreu em 1974 ele e, e a esposa tiveram três crianças uma menina que hoje é médica e teve mais dois meninos, um que é Joseph e o outro que se chama Mark que hoje também são músicos E aí começou a orquestrar vários trabalhos de composição. O que é orquestrar os trabalhos? Antes ele estava tocando na banda. Agora ele passou a orquestrar a banda baseado no trabalho de outros compositores. Então chegava a partitura e ele tinha que gerir a banda ali para tocar e gravar a trilha. E aí gravou a trilha de várias músicas, várias trilhas importantes da televisão, hein, Miot?
3: Várias séries famosas, como A Ilha dos Birutas... Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes é. e teve até uma trilha que ele ganhou um M. É mesmo? A série é High, High, uma coisa assim, não sei
2: Raid, é? né? Raid, né?
3: E Jane Eyrie 1 de 68 ou de 70
2: Exatamente. Vamos lembrar alguma dessas trilhas? Bota aí a trilha do Perdidos no Espaço que é maneiro. Cara, eu queria parar um pouco aqui pra gente falar um pouco sobre como o John Williams ganhou seu primeiro Oscar, né? Ele passou a fazer da televisão, ele pulou pro cinema, fez várias trilhas de cinema e, e orquestrava pro cinema, chegou a fazer filmes como, até famosos, como Como Roubar um Milhão do William Wyler, né? The Valley of the Dolls, Adeus Mr. Chips, e aí chegamos a 1971, miote, em 1971, o John Williams, ele participou de um dos filmes, assim, de uns musicais para o cinema, uma das adaptações de musicais para o cinema que eu mais adoro de todos os tempos, que é Um Violinista no Telhado.
0: Tradition.
2: Esse filme é sensacional A trilha não é dele Isso precisa ficar é, tá bem claro né? isso, Ele orquestrou, ele montou Ele adaptou
3: fez arranjos.
2: A trilha sonora, exatamente Ele adaptou a música Que já existia, era do musical da Broadway Para O filme né? E isso, esse trabalho dele Fez com que ele ganhasse O seu primeiro Oscar É um filme que conta a história de uma vila de, de, um, de um... na verdade é um, um, uma família que mora nessa vila uma vila chamada Anatévka que fica na Rússia o filme se passa no início do século XX, judeus e cristãos vivem pacificamente ali naquela aldeiazinha mas sem se misturar sob o regime do czar na Rússia. A história é o seguinte o cara que é um leiteiro é judeu, ele tá lá vivendo e aí uma das filhas dele resolve é, tá na hora de se casar e aí chega, tem toda aquela questão da tradição é, da, da casamenteira sabe, uma coisa bem tradição judaica mesmo, antiga e aí essa menina resolve não casar com a pessoa que ela estava prometida e resolve casar por amor com um cara que ela ama desde de, de criança, entendeu? um amigo de infância e aí a história vai se desenrolando nesse negócio do cara ser muito tradicionalista, mas ele ama tanto as filhas que ele prefere quebrar a tradição a ver as filhas tristes, então as coisas vão acontecendo e o musical é muito bom, é muito engraçado é muito divertido, as músicas são sensacionais e cara, esse é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos o filme, ele é dirigido pelo Norman Jewison o personagem principal é feito pelo Topol, que é um cara engraçadíssimo a gente precisa um dia fazer um Jurassic desse filme vale muito a pena se você gosta de musicais Corre atrás, se você não gosta, corre atrás também, porque a história é o que vale a pena também, entendeu? Não só as músicas, mas a história é muito interessante, é muito bacana.
0: Tradition Tradition. Without our traditions, our lives would be as shaky as as, as a fiddler on the roof!
2: Nos anos 70, John Williams virou o rei das trilhas de filme Catástrofe,
3: cara Isso, o destino do Poseidon
2: Destino de Poseidon Terremoto 72
3: Terremoto 74 E Ferro da Torre também de 74 Isso,
2: exatamente Olha só, isso daí tá preparando ele para quê, Miote? Pra Tubarão Exatamente, cara <risos> 69, o John Williams tinha feito uma trilha para um filme chamado Os Rebeldes. Foi um filme que chamou a atenção de um cara. Viu,
1: Calaveira? Ai, meu Deus, lá vem. É. Ah, é, não foi... Foi, do, foi daí que começou isso?
3: F... Não, foi, foi quase daí. Foi
1: quase daí. <risos> foi. A origem é aí.
2: <risos> então conte. Então conte o que você está querendo dizer. Ele chamou a atenção... A trilha sonora desse filme chamou a atenção de um cara chamado Steven Spielberg. Que sim, que, que, é o, que é o vibe Errada. Isso, exato, que é o, que é o Alexandre <risos> que, que tava preparando Na época em 69 O primeiro longa por um grande estúdio Um filme chamado Louca Escapada Esse foi o primeiro filme Que os dois trabalharam juntos Pois é, a trilha, ela é bem, bem, assim, mais ou menos, eu acho. É, o, o tema principal, sabe, do filme. É uma, uma musiquinha, assim, não tem impacto, entendeu? Eu acho que foi a primeira coisa para os dois se conhecerem ali, né, ele e o Spielberg. Mas eles estavam guardando um pouco ali, mais pra frente. Que foi em 1975, com o absurdo Tubarão.
3: trilha, que só tem algumas notas, né? No... São duas notas, né? Que ele faz aquele comecinho da trilha.
2: Mas eu acho que depois ele dá aquela infantilizada na, na, na trilha, que eu não gosto muito.
3: É, na hora que faz, como se fosse mais uma trilha assim pra aventura, né?
2: Isso, pois é.
3: O tema do tubarão fica mais naquele suspense. Isso, né? exato. Porque ele deixou o suspense pro tubarão. Né? O restante da trilha do filme fica mais assim, mais parte da, da aventura. do tubarão e o Spielberg recomendou John Williams para Jorge Lucas.
1: Aí, pronto, não vai berrado. Aí, não vai berrado, né, Claudio? Não vai berrado, não vai berrado porque ele sal ele salvou, né? Não salvou, mas o ele pô, né? Foi fez o que fez pelo Star Wars que a gente já cansou de falar aqui. Mas velho, Jorge Lucas é velho, Jorge Lucas é o mongol, é, o, é, o, é o monguinho do grupo, velho. Porque tá só a galera só foda Spielberg. John Williams, Coppola, tem outro também, como é que é o nome do outro lá?
3: Bride Palma.
1: Do, de, porra, Bride Palma. Aí chega aqui o um monguinho. O <risos> que, que é, Jorge?
0: Eu nem o filme. O nome
1: dele é Ganarinela. <risos> Ô, John, vai lá, quebra esse galho pro menino. <risos> é, é bem legal. Tu faz, ó,
0: vum, vum, vum. Fala vum.
1: isso. <risos> a porta abre, a porta abre, aí faz assim é muito legal ô John vai lá quebra o galho do menino e deu o que deu e aí Star Wars estourou
2: <risos> pois é o Star Wars episódio cara 4. eu acho
1: que Star Wars sério é o filme que a gente pode mais exemplificar o poder de uma trilha sonora é verdade porque como eu disse no início do programa eu perguntei para Miotti, Miotti, qual a cena favorita do filme para você? Não era uma cena de atuação, não era, uma, não era um enquadramento, não era plano, não era nada. Era simplesmente um boy magia subindo num, num, num morrinho de terra e dois sóis artificiais, por, por sinal, até bem mal feitos. No fundo, da, do, no fundo da tela, assim, é só isso. E aquela trilha magnífica do John Williams, que aquela trilha é ma maravilhosa, cara. Dá, um, dá uma coisa, dá um arrepio na alma aquilo ali, não dá? É, eu acho que a gente,
2: pra falar da trilha sonora do episódio 4, a gente tem que falar de vários trechos, né? É, ah, não só o tema da força, mas o tema principal que ganhou o Oscar também. O John Williams ganhou o seu segundo Oscar com o, a trilha sonora do Star Wars. Mas assim, Miotti quais são os, os, os trechos assim, que a gente precisa tocar aqui de Star Wars, cara?
3: Tem o tema da Princesa Leia
2: Tem o tema da Princesa Leia É
3: sensacional também Sendo mais engraçado o negócio, né O da cantina
2: Sim, as é. músicas da cantina são legais cantina.
1: Não, o, o tema da cantina não é ruim O problema do tema da cantina é que é tipo É a única música que se toca naquela cantina Aí acaba. Aí os caras. Obrigado pessoal, somos aqui os fulanos e tal. O que, que vocês querem ouvir? Repita a mesma música. Tudo bem, vamos tocar a mesma música. <risos> <risos>
2: Eu gosto tanto, cara, da cena final
3: Cena do trono, né?
1: Do primeiro filme? É. Isso, velho Meu Deus, aquela fanfarra Isso Cara, eu acho é, isso É o tema sumi... da
3: força em fanfarra
1: É, caralho, eu acho muito foda Fica Fica todo mundo mal alegrão, né? Isso E o Timbaka levando um cafuné Acho muito legal, Coitado, cara Coitado, né, bicho? É, mas ele leva, <risos> o que é que vai fazer? É Você Bom garoto Bom <risos> garoto roupagem, tanto o tema da trilha em fanfarra, cara, aquilo ficou muito legal, velho é. É, uma, é uma excelente maneira de terminar o filme, repito como é que é a cena? Uma merda até porque o look tá de blazer dourado, mas a cena é uma merda mas a trilha, o que que acompanha a cena? é pura e simplesmente a trilha Isso. sonora
2: e o que eu acho mais legal é que ela encerra e aí já entra no tema principal
1: Cara, mas tem outra que é quase... Eu acho que tem outra que... que é, ela é tão foda e encerra do mesmo jeito e combina justamente muito bem com a trilha sonora principal. Que é o tema principal, né? Todo mundo conhece. Que é a rave dos... No final do terceiro filme. Sim. Que é a rave dos Dos Ewoks. de Star Wars de novo, só porque eu cantei essa musiquinha aqui. <risos> mas é verdade, eu não tô anos. É, não, é, mas é, você é... tem
2: razão. E outra, outra que eu fica muito legal tive. é o final do Império Contra-Ataca.
3: Também, pois é, também. Tá
2: que pra mim é a melhor trilha do, do John Williams de, de Star Wars, é a do Império Contra-Ataca. Sem dúvida. E é a tem trilha que temas. tem o melhor final, cara. Porque, assim... O, o, o final do filme é o pior final de Star Wars, né? Que é, ok, depois que ele descobre lá que Darth Vader é o pai dele e tal, mas é eles olhando pro espaço e você fica, tá, é isso? E aí? Né? Como assim? O, o cara é o catiço? O pai do Luke? É isso mesmo? Não sei, a gente Munguinho. fica cheio de dúvida. caralho. É, fica, fica todo mundo sem, sem saber o que vai acontecer, né? Falei que é o Monguin, Não. Ele não, não foi, tinha não. por onde escapar, era, não, foi. É, não tinha, aí não tinha como errar, né? Mas era isso, não dava para, acho que não dava para fazer melhor. Mas dava, a trilha
1: tava, a gente já sabe muito bem como é que funciona o Jorge Lucas. Não. não. Jorge tá maneiro, o Jorge Lucas vira e fala: "Tira". <risos> Tira, mas Jorge, olha que final legal, final bem estilo de volta para o futuro 2 assim, sacou? cheio de volta. meu Deus, o doutor está no velho oeste. Porra, Jorge, bora. Não,
2: tira tira
1: Tira, eu quero um plano sequência deles olhando pro espaço Porra, Jorge Para com isso,
0: cara Mas aí que tal tá. Nessa hora por... você
2: bota o plano sequência olhando pro espaço Mas aí Uma você música... preenche com isso aqui, ó
1: Todo mundo esquece que o Jorge Lucas é um ridículo, Isso. retardado, e todo mundo acha maravilhoso. Exatamente. Porque é, porque a trilha sonora é magistral, Exatamente. magistral.
2: Lembrando que a trilha sonora do Star Wars, episódio 4, a nova Esperança Guerra nas Estrelas, como a gente gosta de chamar, tornou-se na época, na época, em 1977, a trilha sonora original mais vendida de todos os tempos. Nessa época, 1977, existia a venda da trilha sonora dos filmes. Mas não vendia, cara. E aí, quando botaram Star Wars e a trilha esgotou nas lojas, cara, ele falou, peraí, cara, tem alguma coisa errada aqui? Ou alguma coisa muito certa?
1: Ah, oh, mas eu vou usar um outro argumento pra corroborar isso que eu tô falando da, da importância da trilha. Eu não vou parar, viu, gente? Eu vou continuar usando argumentos porque eu quero que todos vocês se convençam da merda que Star Wars é. Mentira, eu tô brincando. <risos> porque cada vez... <risos> Cada vez que eu falo de sacanagem, quando eu falo do João dos Tavos, eu, eu imagino a veia do pescoço do meu estufando assim, sacou? Não,
3: cara, eu tô normal aqui, pô, que eu tô esperando você falar, porque eu quero que você veja que você falar, pô, vai.
1: aí ó. Tira isso na edição, não, para as pessoas verem a verdadeira faceta de Leonardo. Todo mundo acha ele legal pra caralho? Bota aí a verdadeira faceta. De todo mundo gostar e tal, mas ele não é de todo um trabalho original. Todo mundo sabe que Star Wars, a ideia original, ela é uma amálgama de coisas que o George Lucas gostava na infância e na Sim, adolescência exato. dele. Exato, filmes de Star Wars. Rogers.
2: Rogers. Rogers. Filmes
1: de... Ele pegou tudo e botou espadas lasers. Pô, beleza, já se viu em algum lugar, entendeu? Tudo... Ninguém, nunca... Ninguém nunca montou esse quebra-cabeça, mas eram ideias que já tinham se visto. Star Wars, pra quem nunca viu, dê uma olhada no, no YouTube, é, é Buck Rogers no século XXIII, não é, Bruno? Acho que é isso. Se eu não me engano, o nome é esse. Cara, é parecidíssimo. É pra caramba. É pareci... é pra caramba. Só que, o que que Star Wars tinha que todas essas obras não tinham? A supremacia da obra de o. John Williams. É verdade e eu tô falando isso, internet, que não adianta você querer dar pulo de, eu pulo de 3 metros de raiva de mim, querer mandar e-mail, rage, mandar botar e fazer postagem no site me xingando, não adianta meu cara, isso não é uma opinião, isso é uma constatação, isso é uma constatação, isso é um fato. A
2: trilha sonora, ela vendeu tanto assim como a gente tava dizendo, exatamente porque o, o impacto foi tão grande quanto as pessoas viram Star Wars e ficaram tão loucas com Star Wars e virou tanto febre que a trilha sonora vendeu tanto porque as pessoas queriam levar um pedaço do Star Wars pra casa e não tinha como levar o filme ainda. E aí, cara, então eu vou comprar a trilha, porque a trilha vai me fazer lembrar do filme. É, não existia um o home, um home video, né? Isso. E, cara, tornou-se a trilha, até a época, mais vendida da história.
1: Miote, você concorda com essa ideia, Miote? Ou não?
3: Não, eu cheguei pra caralho no Twitter aqui. <risos>
2: 78, miote, eu não preciso falar nada, só sobe a sobe fucking Música
3: Como é que não ganhou, né, a porra do Oscar desse filme?
2: Superman o filme. Como não ganha? Cara, nós falamos de Superman o filme no... no
3: começo do Jurassic. Na
2: primeira semana do Jurassic, né? <risos> praticamente, porque cara, era um filme que a gente sempre adorou, todos os três aqui somos fanáticos por esse filme. O Miote acho que é o maior fã desse filme que eu conheço.
3: Puta Paga.
1: Miote e Puta
2: Paga é pleonazo.
1: É, né? <risos> Miote se vira pra coxinha. Aham. Uh -huh isso oh. é verdade, viu? Né, Médio?
3: Qualquer casamento, sou o primeiro da fila pra comer
2: Puta que pariu <risos> Mas então, o que seria desse filme Calaveira Sem a trilha sonora também, velho?
1: É, não, ainda seria um filme bacana mas não seria um filme tão impactante. Não Mas ainda seria. seria um filme bacana, porque é um filme muito bem feito. Sim, é bem feito. É um filme é, diferente do, do, do Monguinho. Esse é um filme muito bem feito. É um filme que conseguiu fazer do máximo que ele poderia fazer com a tecnologia que se existia em 1970. Verdade. Mas não teria a capacidade de entreter as pessoas no início. No início! No início! Quando tá passando a ficha técnica. Porque não tem... Outro filme em que você acha uma, trilha, uma ficha técnica tão legal. Eu adoro a ficha técnica do Super 1, adoro. É verdade. Porque a hora que você escuta a trilha do início ao fim. E é uma trilha absurda, né? Cara, a trilha fala.
2: Isso, fala. <risos>
1: Superman! Exatamente. É muito Tantaná. bom. O próprio
3: Richard Donner fala isso no documentário do filme. Fala,
1: é, é, exatamente. Eu tô falando isso, inclusive, porque o Donner falou.
2: É o que eu acho legal da trilha do Superman é que ela não é só o tema principal também, né?
3: É, não é só isso. Tem, Tem outras,
2: temas. outros temas, outras horas que são sensacionais. Eu gosto muito, por exemplo, do, do tema de amor dele da Lois Lane que é linda a música.
0: Sim.
3: Você é perfeita,
1: porra.
2: Outra que eu acho muito legal, cara, é a trilha
0: do Lex Luthor, dos
1: vilões, Lex, cara. Isso. Que é muito divertida. Toda vez que eu falo besteira no Jurassic Park, vocês usam ela, né? <risos> Quando começa a falar, quando eu liga dispara, quando, quando eu dispara eu ligo, a met...
2: sua maldade. É,
1: quando eu, não, quando ele metralhadora de besteira. Isso. Aí começa tão, tão,
2: tão. Normalmente é quando alguém tá sendo, tá, tá fazendo bullying com alguém. Eu normalmente eu boto essa trilha. Quando alguém tá fazendo bullying com alguém, eu boto essa daí. <risos>
3: Tema também que toca no Superman que pra mim é melhor. Sim, eu sei qual é. É a das Fortalezas Solidão.
2: É, isso é legal.
3: Pô, é muito boa. que conta o que tá acontecendo só com a música. Você tá vendo a imagem, não tá tendo um diálogo, tá mostrando para você o que tá acontecendo. A música conta para você a história. É muito bom.
2: Em 79, ele fez dois filmes, Miote, Drácula e 1941. Você sabe alguma coisa da trilha desses dois?
3: 1941, sei. É o filme do Spielberg, né? O, é considerado o pior filme dele. Uh
2: -huh. é, é aquele, mas com, é um... o é é aquele o... com o John Belushi? É aquele com o John Belushi. Tem um monte de
3: gente, na verdade, né? Tem muita gente. É sobre a... a... Se... Falando da Segunda Guerra, né?
2: Da primeira Só da parte lá... Era a primeira, da, segunda? da... Da primeira ou da segunda? Da
3: segunda, né? Não, da, da segunda, da segunda guerra, 41 ou é. a segunda? É, falando da, da parte da dos japoneses, né? Mostra mais assim, da visão dos japoneses. Né, então...
1: Eu a, já vi a... esse filme, achei ele ruim pra caramba mesmo.
3: Eu vi há muito tempo, nem lembro. Tem a Marcha de 41, que é muito boa.
1: The Paris Trackback.
2: É, cara, 1980 ele volta, revisita, é a primeira vez que ele faz. A... Ah não, ele já tinha feito a sequência de Tubarão, né?
3: Já tinha feito também.
2: É, eu ia falar que era a primeira vez que ele voltava é. a uma trilha, mas enfim, ele volta de uma maneira brilhante. Tem Marcha Imperial. <música>
3: Isso. Tem
1: muitos temas, Muito legal, né, é, trilha, né, cara? É, muito é mau. A trilha é má. A Eu trilha nunca ouvi uma é coisa má, dessa. É. As notas são maléficas. É verdade, né, velho? É.
3: Ele se baseou na marcha fúnebre.
1: Na marcha Sim, fúnebre, é verdade. A marcha fúnebre é que é... Tão, tão, tão. Eu ia cantar agora massa de novo Eu me confundi, no meio da belugação eu me confundi Então vocês sabem qual é a parte da fone tá? Vocês, vocês toquem na cabeça de vocês
2: tantantan,
1: tantantan, é. Você viu? Meu Deus, é o mal Você vê que é o mal só pelas trilhas Eu acho que o cara que foi tocar, é e falou assim Meu Deus, que notas más Como essas notas são más
2: Pois é, o que mais que tem nessa trilha, Miati?
3: Tema do Yoda
1: Canta aí, meu tio Madeuado. Canta. Tô... bota a trilha, não, Bruno. Bota canta Eu aí, tá? Tô tocando
3: a trilha. trilha aí no fundo.
0: Ah, <risos> <risos> oh, caralho. <risos>
3: fez também, assim, temas rápidos que tocam só nesse filme, né? Que ele fez um tema pra cada coisa que tá acontecendo. Por exemplo, na hora que eles estão lá na, no campo de asteroides, estão fugindo do, dos casos Imperiais.
2: Pra mim é a melhor música da trilha. cena que é impactante, a trilha sonora nesse filme, cara.
1: É a cena da... Vai congelar. Puta que Puta, pariu, não. Porque cara. Porque tá tocando com a... Apesar que a cena é boa pra caramba. Não, não é só
3: aquilo. Ele começa parece, assim, é um... É um uma meia hora de música sem parar. Não,
1: não é meia hora, meu.
2: A cena tem 10 minutos no não, máximo.
3: Não, não. Assim, a, começa a preparação. Já a preparação pra que ser... Pra ele ser congelado. E já começa a música ali e vai até o final. É, vai até o final. É cara. muito, é, porra, é muito Não,
2: e no meio emenda emenda marcha, marcha imperial, imperial, e emenda tem a cena dos dois se beijando e a música sobe da, da Han Solo e da Leia.
1: mesmo, viu cara e, e a gente não pode nem dizer que a que a trilha salva a cena porque a cena é toda muito bem feita.
3: Toda, pô, toda.
1: É muito bem dirigida. Sim, claro, sim. Claro, porque, né? Não era dirigido pelo tal. Isso. Yes. Pelo pelo pe, pe, por isso que não vamos dar o nome.
2: Le petit Lepeti Pelicano. É. <risos> Em 1981, ele traz mais um herói, né, o, o Miotti?
3: Porra, Indiana Jones.
2: Pariu, cara Como é que pode? O é pra...
3: é, foi o outro Oscar dele, né? Foi não Foi no Oscar desse não? ET Ah, é, foi ET, tá certo
2: Ele pode não ter ganho o Oscar Mas olha só Indicado para todos os que a gente já falou O Vale das Bonecas, Adeus Mr. Chips The Rivers Violinista no ganhou O Images Destino do Poseidon Indicado e venceu Tubarão Venceu Star Wars Venceu ET Mas foi indicado por Contatos Imediatos Superman Império Contra-Ataca Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida Até aí todos eles foram Toma aí, como é que faz? Caboclo desse E agora? E aí? Hein? 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 você.
1: E você? E você que não fez nada da sua vida Você seu merda Que tá estudando pra ser concurso, concursado Não fala em isso, pô Seu bundão Que eu tô morrendo de inveja Que eu não sou Hein? <risos> hein? Você? Você que tá nessa cara crachá Vai morrer no Ministério Público <risos> você vai morrer no ministério das Minas de Energia, você vai morrer lá dentro. O cara tá lá, o cara está mudando vidas. Yeah. Vidas. Porque você vê pensa o que que miote? Como é que miote seria se não fosse de Williams? Miote estaria aí roubando, traficando, mas estaria estuprando. O miote para tipo, é estuprador é basta querer. Essa cara é tarado que ele tem? Mioque, miote, o que sustenta miote é de Williams. Tá? O que segura a sanidade do Miote? é por eu penso que ele fica puto quando eu falo mal do Star Wars, tá eu fico indignado. coisa que, que tem na trilha sonora do John Williams e o, o pouquíssimos pouquíssimos artistas mu musicistas conseguiram isso é que você consegue identificar o filme pela trilha, né? cara, é, exato
3: é, é, é,
2: você tá consegue
1: aí. identificar pois não só é. a trilha como a cena
2: isso, pois é só
1: pela trilha
2: é, é, é o que eu acho, assim, o John Williams ele é o Mozart da nossa época, cara se o Mozart? É, não é exageroção, não. Não, não, não é, cara. Porque olha só, pensa bem. Se o Mozart tivesse nascido em 1932, tá? Um gênio da música clássica, tá? E ele, ao invés... De... Ele, ele está no século XX, cara. Ele vai trabalhar com entretenimento, né? Com músicas. E na época que o Mozart, ele, ele nasceu, ele viveu, qual era a principal... A principal, o principal entretenimento Da época eram as óperas Então ele fazia música clássica Para o que? Para as óperas Entendeu? E aí, se ele tivesse nascido em 1930 E ele estivesse vivo em 1980 1970, etc Qual era o entretenimento que era Mais relevante Nessa época? É o cinema E aí ele ia fazer trilhas pro para o cinema Então o John Williams é o Mozart Da nossa época, cara
1: exata é, verdade o Mozart ele nada mais é que fazia trilhas pros ricos. Exato, né? Fazer trilha pros pro ricos.
2: Pro rei, pro, pros, pros imperadores,
3: etc. Imperadores, negócio todo.
2: Isso Exato. é. Ele
1: fazia trilha pro rico, ele fazia, montava. Isso. Porque ele montava uma peça e apresentava só para os salões do rei, dos, dos monarcas e tal.
2: Bom, em 1982, o nosso querido John Williams traz mais uma trilha vencedora é aí, do Oscar, Miotti
0: Foi
3: aí que eu conheci ele
2: Foi aí que apaixonou?
3: Aí foi foda
2: Ixi Você foi sentiu, assim, Calaveira? Doeu? Eu senti Alguém me desceu Sentiu a dor de um imen Alguém me pesado, aqui, velho, olha aí Sentiu a dor de um imen sendo caralho. rompido
1: Sentiu a dor de um imen <risos> sendo rompido
0: <risos>
1: Senti, senti. Não, deixa eu lá mas senti Eu senti prega se rompendo Ai, ali foi Pois é. Ai, John te fala da tua trilha aí preferida do E.T., cara
3: Porra, E.T., é que nem o Calaveira fala do Star Wars E.T. é um filme simples Muito Sim Não tem muita coisa demais nele Sim A trilha salvou o filme muito uhum. né? A trilha, porra É a trilha que te emociona Toda vez que eu vejo A porra do filme, no final Lágrimas correndo, não tem jeito.
2: Não, e outra, é engraçado porque a gente consegue, eu, eu pelo menos, consigo chorar só escutando a trilha do ET. Porque eu lembro da porra da cena do
1: filme. Não, só ouvindo ah, a, a trilha. Concordo, gênero, número e grau, cara. Cenas que, seria, cenas que seriam assim, ai que merda. Cara, se tornam assustadoras. Assustadoras.
3: Não, não toca o tema do ET logo no começo. Como o Superman toca, né? Ou o Star Wars ele toca. Ele... Deixa de surpresa. Sim, verdade. É uma das cenas mais é, impactantes do cinema, né? E que ficam guardadas até hoje, né? Porque é a cena da Lua, que Isso, ali tá tocando vira... o tema principal. É
2: uma cena que passa em Oscar, Miat.
3: Passa em Oscar sempre. Exato. Né? É uma das melhores trilhas sonoras do John Williams, pra mim não tem jeito. Tanto que o Oscar, né?
2: Já fizemos um programa especial sobre o ET. Que, é um dos melhores. Pra mim, um dos melhores <risos> programas que a gente já fez. Se você não escutou, cara, faça o favor a si mesmo. Vai escutar esse programa agora. Beleza, 83 ele volta pra Retorno do Jedi, a gente já falou bastante, eu acho que é, é uma trilha bacana também, eu gosto muito Tem a musiquinha lá dos Ewoks e tal, mas o, o Jorge Lucas estragou um pouco ela pedindo lá o, o karaokê lá daquela porra, daquela, daquela pulga
1: Ah cara, mas é né, vai fazer o que né Pois é Bota na mão do Monguinho e dá nisso. Pois é. Mas em 84 ele traz
2: o retorno de Indiana Jones aí com o tempo da perdição, que tem algumas trilhas também diferentes
3: tem, que são legais da gente
2: falar aqui, né, é. Miote?
3: Tem o tema tem dos o meninos, tem... né? Tem o das crianças escravas, né? Isso. Tem um, pô, tem um muito, muito, muito bom um dos melhores que eu acho. Tem também o tema do Short Round Sim, que é legal né? que, que, é, que é, por curiosidade, até o tema preferido Do Spielberg É o tema que ele mais gosta do, do John Williams De todos as que ele já fez até hoje Em 84, não é filme, não é série, não é nada disso, não é nada pra TV. John Williams fez a trilha sonora, ou tema, das Olimpíadas de Los Angeles. Puta que pariu! Sabia disso, né? Não sabia. Não sabia não? O tema é dele.
2: legal, cara.
1: É. Ah, realmente, cara genial, genial, velho. Não Ele é, desgrila. velho. O cara é o Midas do, da música. Impressionante. <risos> é.
2: Império do Sol, miote. Que filme, né? Cara, eu gosto muito desse filme. É um filme. grande filme. Eu me lembro de ter ido ver esse filme, eu era moleque. Eu acho que eu tinha a idade do, do Christian Bale, cara. Eu... Christian Bale, né? Eu é. vi é. no cinema também. Porque eu era muito moleque ainda, e meu pai e minha mãe quiseram ir ver esse filme o filme é de 87 então eu tinha seis anos isso né? e eu me lembro que foi um filme que me impactou muito assim quando era quando era pequeno sabe
3: tem a música que o Christian Bale canta né que é muito botando aí o pessoal vai lembrar é Cadillac of the skies Sensacional essa música, né? E assim, os temas também que vão tocando o filme. Assim, não tem aquele tema que marca, né? Mas é uma trilha muito interessante, né? Porque ele, ele mexe muito com aquela, com assim, como fosse temas de guerra mesmo.
2: Depois fez Indiana Jones e A Última Cruzada. Que a gente tem que citar pelo menos uma música aqui que é o tema dos nazistas.
3: É o tema um nazista, muito bom. É meio parecido até com a do Darth Vader, É né? Com a
2: 1990 a gente tem que falar de Esqueceram de mim Esqueceram de mim Que é uma trilha bonitinha Mas assim bobinha, mas eu gosto muito, cara Em 91 veio com Hook, a volta do Capitão Gancho. Que a trilha é melhor do que o filme. Falei, pronto.
0: Mas
3: eu gosto desse filme.
2: Ok, eu também gosto, mas a trilha é melhor do que o filme.
0: <risos> é verdade.
1: Legal, o filme não é ruim, não. O filme é legal.
2: Não, é um, o filme é legal, é um... uma aventura muito maneira. Mas a trilha é melhor, cara. A trilha é melhor o filme também.
1: É verdade, é verdade.
2: É uma trilha de aventura muito legal, cara. Eu gosto muito das trilhas. Vamos pular aqui, para 1993, John Williams, mais uma vez, traz uma das trilhas que... Porra. deixa a gente. duas, na
3: verdade, né? Por duas trilhas em 93.
2: É, pois é. A primeira que, que saiu foi Jurassic Park. Cara, é impressionante como é que esse cara consegue fazer trilha atrás de trilha, é, impactante, porra. né, velho?
3: E tem dois, tem dois temas no Jurassic Park, que são diferentes, né? E você lembra, quando toca os dois, você lembra.
2: É foda, é foda. É... O cara é, dif... é, é difícil, cara, falar.
3: E é a coisa que marca tanto, que no novo do Jurassic Park que teve agora, quando tocou a música, a parte mais arrepia. É Fala, verdade. Caralho, a música tá aí, porra. É, Verdade. <risos>
2: 1993, mais um Oscar para John um Williams e agora, nada mais, nada menos do que um dos filmes mais tocantes de todos os tempos Lisa Schindler sei vocês, não sei se vocês sabem, mas eu não consigo escutar a trilha sonora, a principal do Lisa de Schindler, sem derramar uma lágrima.
3: É mesmo.
1: Uma coisa que o, o John Williams sempre coloca dentro do, das obras que ele, que ele faz, ele consegue empregar sentimento na, na trilha. A trilha sonora do Lisa de Schindler é extremamente melancólica, por quê? Porque o filme é uma tristeza só. É. O filme é, é triste, assim, de você, cara, querer... Meu Deus, o que, que a gente fez? O que, que a humanidade tá fazendo com ela mesma? E essa trilha, ela tem, ela tem uma melancolia tão, assim, enraizada dentro dela. Quem não assistiu o filme fica triste escutando a trilha.
2: Não, e é esse violino tocando, né, cara? É, é, é difícil, cara.
1: Rapaz, no dia que a gente for gravar esse filme, eu tô fodido, viu? <risos>
2: tô vendo que vai ser um... Chururu, eu conheci um sobrevivente, dois sobreviventes do Holocausto, cara. ver? Os pais da, de uma amiga da minha mãe eram judeus e eles foram para campo de concentração e eles foram para a lista do Schindler, cara.
0: Caralho.
1: Caraca, eles estavam na lista.
2: Eles estavam na lista do Schindler. Eles foram salvos pelo Schindler e eles eram vivos quando o filme saiu e a a amiga da minha mãe não levou eles para ver o filme, com medo deles assim terem um treco, sabe, durante uhum. o filme. E eles não puderam ver o filme por conta disso, assim, por, por um excesso de zelo. Da mas já eram bem velhinhos e eles contavam a história. Eu vi a marca, cara, no braço velho. Eu vi a código de barras.
1: O código de barras. Código, código bar, não, o, no, o, o, o código número, deles,
2: né? o número. Eu vi o número impresso ah, é? na pele da, da senhorinha, cara. Dona Vanda, Vanda Gedanken, difícil cara, difícil. Aí ele fez de novo o Jurassic Park e tal, fez amistade Mas aí em 1999 Miote
3: Ele volta com Star Wars Pois é
2: E eu vou te dizer uma coisa
3: Eu sei até que você vai dizer <risos>
2: A melhor coisa dos episódios 1, 2 e 3 é são as
1: trilhas sonoras. São as trilhas sonoras. De longe, de longe, de longe mas cara. de longe.
2: Pois é, de longe. cara.
1: Quem que vai esquecer da trilha sonora daquela... Cara, que na minha opinião é uma, é uma sequência de cena muito legal, que é a batalha entre o Obi-Wan, o qui gon o imperador né, da, da, da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, e o, <risos> o chifru lá. Isso, tu da Mal. Você lembra daquela cena da trilha daquela cena, cara? Vamos lembrar agora.
3: No DVD ou no Blu-ray, tem ele orquestrando o pessoal. É, é sensacional.
2: Mas acho que vale a gente mencionar aqui em 2001 Harry Potter e a Pedra Filosofal. De novo provando que ele é um cara Que sabe criar um universo Com a trilha,
3: velho É, mesmo. é. Foi interessante, é uma curiosidade Da época, né, porque Ele fez o 1, 2 e o 3, né Nos outros, do 4 pra cima, só tem O tema principal que toca, né que é, o, que é o tema dele. Aí, da época do Orkut, tava começando o Orkut tinha um pessoal discutindo sobre o quarto filme Ah, porque o filme é bom, porque o filme não é bom Essas coisas todas E foram tocar no tema trilha sonora Aí eu tava lendo lá a porra do, do, dos comentários Aí começaram a falar Ah, a trilha no, no, é, é muito boa, não sei o que, não sei o que Eu falei, olha só gente A trilha é muito boa quando toca o tema do John Williams, Que é o tema do primeiro filme E assim, o pessoal naquela época não era muito ligado com essas coisas, né Até que eu tive que provar, mostrar Falei assim, pô, olha no começo como é que é O tema principal quando começa o filme tá tocando John Williams. E aquilo ali, você já sabe que aquilo é Harry Potter. Se for tocar outra coisa, outras tri trilhas que tá tocando no filme, assim, pô, trilha é normal, não tem graça, né? Mas quando toca o John Williams, você sabe, aquilo ali é Harry Potter.
2: Ele criou uma identidade musical para o universo do Harry Potter. Pois é. Pois é. Né, com a trilha dos três filmes do Pedra Filosofal, da Câmara Secreta e do Prisioneiro de Azkaban. Hum.
1: É, mas eu acho que a melhor trilha, a melhor composição dele para Harry Potter é a cena do voo do hipogrifo. Sim, é
2: muito bonita mesmo. de episódio 2, Ataque dos Clones, de novo. Vamos logo. não. Não, 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 é porque tem uma trilha dessa música desse filme que é legal, cara, que é o tema de amor entre o Anakin é,
3: com e a Padmé, que a
2: música com é certeza. bonita, cara.
1: um fan fact aqui viu sobre a trilha sonora dos primeiros filmes. Ah, Do diga. primeiro filme. Leonardo Miotti, como sempre, não ah, sabe esperar. Sim. Não sabe esperar. Aham. Uh -huh. Aí Miotti, ansi ansioso por consumir aquele produto do Sr. Pelicano, compra a trilha sonora. E Sr. Miotti, por ser muito ansioso, ele não consegue se conter e ele vai ver as músicas da trilha sonora. <risos> os nomes. Os nomes das músicas. Isso. E aí, Miote, Qual que era o nome da música? Que A morte
3: dia? de, de Qui-Gon
1: Aí, Miyot ficou muito putinho, cara. <risos> Miyot ficou tão chateado. <risos> Pô, meu, o filme nem saiu, velho. Eu tô sabendo que o cara morre.
2: Ó, isso vai acontecer de novo agora com Star Wars episódio 7, viu? Presta. Não,
1: eu acho que eu acho que a Disney não vai ser tão filha da puta desse ponto Olha, não, eu
2: não vou. Eu não vou botar minha mão no fogo, não. Né? bom daí para frente dos anos 2000 o John Williams fez várias, várias parcerias todas de, todos todos os filmes com o Spielberg é
1: e com exceção do retardado tem o 2005 com a, a vingança do retardado de 3. É. que para mim da, das três trilhas é a mais fraquinha eu gosto da eu gosto da música que toca no final da luta entre tem o tema da
3: luta dos dois a é. batalha dos heróis exatamente é só esse tema
1: é só isso eu não depois... gosto muito não 3, é gente, merda, é, ter... é bem Não, mas é ruim É. eu tava revendo esses dias que passou quando a, quando a Disney anunciou que ia ter os novos filmes as TV Acaba ficaram maluca. eles passaram todos os filmes o mês inteiro, passavam do episódio 4 5 e 6, aí começava a passar o episódio 1, 2 e 3 era desse jeito, cara, passou sei lá, um mês, a semana inteira passando isso, entendeu
2: aham uhum.
1: Aí eu vi o terceiro filme e falei, meu pai eterno, como esse filme é ruim, cara. Ele é
2: lento demais, cara. Esse cara, ele filme. não
1: é lento, ele é mal feito, ele é mal dirigido. É. Ah, os efeitos especiais são terríveis. São terríveis. Você vê, você vê que o ator tá na frente de um chroma key, cara.
2: É muito, é muito triste mesmo. Puta. <risos> É triste que eu posso fazer,
1: velho. Caralho, fome no mundo. Não será tão mais triste. Que episódio 3, cara. Aquilo, aqui, o Holocausto Depois na sequência temos 2005, Guerra dos Mundos, que, OK. É,
2: também. E a partir daí o John Williams ele passou só a trabalhar com Spielberg, né? Acho que só o Memórias de uma Gueixa que não é com Spielberg,
1: e é uma trilha sonora bem legal, É viu? uma trilha bonita, sabe? Mas exato. é a produção
3: do Spielberg, né? Eu acho que é.
1: Tem, não sei.
3: Eu acho que é, não sei se tem. Memórias não.
1: de uma Gueixa, inclusive para quem nunca assistiu, assiste, que é um filme muito bom. 2005 tivemos também Munich, que também é OK. É, daí pra frente ele nenhuma. fez várias
2: trilhas mais genéricas, assim, né? Não Em 2008, que não sejam. existe
1: um vácuo? Porque eu não vou falar. É,
2: eu volto pro Indiana Jones, mas Deixa mais ou menos... Cala a boca,
1: cala a boca.
2: Né? Não
1: falamos sobre esse filme aqui.
2: Eu gosto do Cavalo de Guerra como filme, acho a trilha decente, eu acho bonito. É uma história da Primeira Guerra Mundial, então eu acho legal. É uma aventura é bonitinha e tal, mas não é nada demais. E aí, nos últimos dois anos, ele deu uma diminuída no ritmo, né? O John Williams, ele tá, já tá mais tá velhinho, né? mil anos? Né? É. Mano. Só tá fazendo os filmes do Spielberg.
3: Tirando a menina roubava livros, né? Que ele fez.
2: Que, não, que deve ser produção do Spielberg, se duvidar.
3: É, pode ser que seja, não sei. Pois é.
2: Fez o Lincoln. Não tá no Ponte de Espiões agora, que vai lançar, do, do Spielberg. Ele não fez a trilha. Exatamente porque ele está envolvido, Miotti,
3: com o Episódio 7.
2: O Episódio 7. O Despertar da Força, que é a nossa. Eu, eu quero. Eu quero ver o que, que o John Williams está
1: preparando quero pra também. gente, cara. Quero também. Cara, eu acho, eu acho. Vocês precisam baixar um pouco as expectativas de vocês com relação à trilha sonora. Não, não, sabe por quê? por quê? Ele
2: falou que é uma trilha que vai voltar às origens. Aí,
1: então ele vai fazer um e cola dos primeiros? Porque se for pra mim tá ótimo. Não, não Mas sei se. ele
3: falou ou foi o diretor?
1: Ele falou. De repente a gente pode cair na armadilha de ficar esperando uma coisa tão impactante quanto o episódio 4, 5, 6 e eu acho que dessa vez o Star Wars ele vai ser uma coisa mais voltada pro filme mesmo, e não a trilha sonora que vai ter aquela coisa, oh meu Deus, entendeu a trilha sonora que vai salvar o filme o filme em si já vai ser uma obra-prima sim, eu não
2: sei. sei mas eu quero que seja boa, eu acho que vai ah, ser uma quero... trilha boa, eu acho que ele ele ainda tem o, o dom ele vai mostrar no episódio 7 aí que ele ainda sabe fazer uma coisa boa, que a gente vai chorar, velho <risos> acho que a gente falou aqui, passou por todas as trilhas do John Williams, toda a sua carreira, é, estamos ansiosos, ansiosos né, com os novos projetos do John Williams, ele vai fazer tá fazendo a trilha do Star Wars que eu acredito que já deve estar tá pronta, já deve estar, tá, né, já deve estar tá orquestrando, porque estamos aí meados de de outubro o filme tem que estrear em dezembro, então isso já deve estar tá... Já deve estar pronto, ele, ele já, deve deve estar pronto, estar já deve estar trabalhando. Ele já deve estar trabalhando na próxima trilha, provavelmente. Que vai ser o novo filme do Spielberg, aquele. jogador número 1. Um. Ele vai. Ele tá, tá trabalhando nessa trilha. Eu não sei como é que tá a vida do John Williams com Star Wars daí pra frente. Eu sei que. E isso sim é uma coisa que a gente tem que ficar Assim, ligados. É. A trilha dos filmes do Star Wars que não são o episódio 7, 8 e 9, né, aqueles filmes entre esses filmes que vai ter aqueles filmes do que eles chamam Star Wars Legends, né, que eles estão chamando, é, não vão ser trilhos do John Williams. Então, não sei como é que vai ser. Isso vai ser uma coisa nova que a gente vai experimentar.
1: Então é isso, interneticos. Esse foi o nosso especial John Williams. Parabéns, John Williams, por, pela obra. É uma pequena e singela homenagem deste site insignificante. Mas fizemos com maior amor e carinho para vocês, ouvintes, e para esse namorado do Brunão, né, Bimeote?
3: Pô, eu também quero.
1: Que Ih, olha aí. isso, olha aí. Sai fora, rapaz, que é meu. Pois é, é, caralho.
0: <risos>
2: ele era gay?
3: Mas... Não, nunca achei isso não, eu ele sabia que ele era até casado, viado. mas eu não...
2: Não fala isso, velho, jeitinho tem, não
3: é. Não é. Não é jeito de viado, é porque assim, o negócio é, é, pessoal da, da música é meio, é meio diferente, né, eles são, são meio estranhos.
2: Aham, uh -huh, tá certo.
3: <risos> né? Então eles, eles, têm, eles agem dessa forma, né, são mais assim, como se fosse mais delicados.
1: Olha, é. eu quero contar para os senhores, a internet. pessoa não pode ser delicada agora que ela não, já é não, não, gay. Não, não, calma, 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 calma. Tem um jeito calma. Bruno, agora, confia né? em mim, confia em mim. Eu quero contar pra vocês que o pai do Miotti é musicista Minha família
3: toda, caralho
1: Pois é, exatamente não, Só Mas que meu pai não aí... é meu pai que nem eu Pois é, você tá querendo dizer que teu pai é Cici? <risos> eu vou falar isso pro seu Ronaldo, viu? Vou contar isso pra ele Próxima vez que ele estiver passeando no shopping aqui em Brasília Roubando o ar-condicionado do shopping
2: <risos> Seu Ronaldo Eu vou o falar
1: isso pra ele Eu Leonardo... vou falar pra ele que você está, está
2: tá ensinando que seu pai é viadinho Leonardo tá? falou que quem é música é boiola
3: não, quem falou isso foi o, o Calaveira. Foi eu não.
1: É, não, eles são estranhos. Isso. Eles isso. gostam de coisas esquisitas. Isso. Esquisitinhos.
0: É isso ai, é verdade. Ai. Ele vai escutar esse programa.
3: eu também só lembro dela, né? Eu lembro do resto <risos> Ah, eu filme, tô tá me sentindo,
1: sabe como é que eu tô me sentindo agora? Gravando, porque o próximo filme, inclusive, é esse, os, os, os dois próximos, os, o do próximo do próximo. Eu estou me sentindo gravando Raiders of the Lost Ark. Eu, internet, é porque tem muito tempo, já tem uns 4 anos isso, então eu vou relembrar a memória de vocês. Estávamos gravando Raiders of the Lost Ark. Aí, miote, botou na cabeça que ele queria fazer um programa, só que ele, na sua genialidade... Ele não falou nem pra mim, nem pro Bruno como é que ele queria fazer. Ele, ele falou assim, Miotti, vamos fazer? Aí o Miotti virou pra ele assim, vamos, Miotti, como você é incrível. E ele falou, vou botar a cabeça. Aí o Miotti começa a falar sobre o filme. E aí ele oh, entra...
3: Caralho, vocês me sacanearam. Eu já te não, não,
1: não, não. Vocês me sacanearam, né? tem lá, época. ó, nem nem vem, internet, que... baixem Riders of the Lost Ark. Que é quando o Miotti... A gente descobre que o Miotti é a parede de Joel Santana. É um dos primeirões, eu acho que deve ser o quarto ou quinto programa. É o quarto coisa... programa. É o quarto programa. É o quarto programa. Lá, velho, isso lá em meados de 2010, uma coisa assim, 2011, sei lá. 11. Aí Miote vira e faz assim. E aí ele entra <risos> na tumba. E aí ele pega. E aí o Bruno, por que você tá fazendo essas pausas dramáticas? <risos> eles estão gravando agora, então, né Eu sei que você tá indo pro Zé. A gente tá gravando agora e eles estão assim. A melhor parte é essa. <risos> Aí fica, os dois calados por um milhão de tempo. Isso me vê agora, sabe? Um, tipo um flashback do passado.
2: É, mas é assim mesmo. Esse é. tipo de programa que a gente tem que falar muito de trilha sonora é assim.
1: É, mas eu adorei. Não? As, as, pausas, as pausas dramáticas do Benyoti, as pausas de Soliloque dele são é, é incríveis. Foram é incríveis é naquele é? E aí ele entra na tumba.
3: Porque a porra da música tocando atrás,
0: né?
1: <risos> na tua cabeça, infeliz. Ah, é. Na tua cabeça a música tá tocando. A gente tava achando que você tava tendo Sei lá, um derrame Alguma coisa assim <risos> Ai meu Deus, o Miotti tá tentando se lembrar Do que ele tá querendo dizer
2: é, Ai vamos hora,
1: Naquela época também, Miotti Deixa eu contar vamos, 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 vamos aqui. Naquela época o Miotti também não sabia que ele podia tipo, Pegar a trilha, dividir e expandir As trilhas né? Então ele tinha que dar o um tempo da música
3: Como é que eu sabia, caralho não, não. Gracinho, Vamos lá, né?
1: vai
0: Vambora Tirou
1: Tirou, minha senhora eu Adoro Tirou, foi bom Tirou, vamos lá
3: Mas, o que... Mas uma coisa da, da trilha né, que, o, que é interessante Quando ele foi mostrar pro Spielberg Isso ele falou assim, Pô, Eu tô com dois temas aqui tem, você teria que escolher pra mim isso. Né, pra, pra, pra ver qual coloca no filme ele tocou quis, o, a primeira parte do tema e depois tocou a segunda aí o filme falou, coloca as duas porra, são sensacionais, Juta não aí, pode deixar caralho, isso de fora porra de hoje, dá um jeito. tá de sacanagem
2: com a minha cara né do
1: jeito, seu babaca
2: como é que você me faz eu escolher entre a melhor e a mais foda não dá, velho <risos> <risos> ó, essa aqui é a melhor, mas essa aqui é a mais foda porra John Williams <risos>
0: Bem desse jeito,
2: cara. <risos> quando você chega e... Assovia... É... Você sabe o que é, não é? Sim. E hoje quando você assobia... Você também não sabe o que que é?
1: É, é deu pra saber por pouco, porque tu assovia Pau, caralho, viu, velho Caralho, Bruno, porra, sabia que tu assoviava tão mal senhor. Pra eu
0: se fuder, porra <risos> <risos>
1: É, ali, a segunda ah. eu, eu penei, a segunda eu penei, oh, caralho.
2: que você é Será ruim, é o Miote eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Miote na primeira soube o que que era.
1: Você soube, meu? Eu soube, o que fosse foi assim, meu, foi. Foi, ali, foi no final, não foi? foi? Não foi, caralho, vou chutar Star Wars, foi Star Wars, é isso aí, é, Uf. Tá, então vai. Vai, vai, viado! É, é, na, é nas oitavas que você se perde. Fica. Vai você então? Só subir aí? Eu? É! Não, 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 não preciso ah, disso. Não precisa disso. <risos> não preciso, não ah, preciso desses banho. momentos.
3: agradecer muito a esses
4: patrões Tiago Oliveira Martin Costa Luz Raio Estrela e
5: Luar meu iaia, -ia, meu yoyô. Lucas Dias de Freitas me chama de internet pega no meu browser Helio Paiva Neto muito mais do que uma boa vontade
3: Vanessa Brizola se você fosse um fogão eu beijava todas as suas bocas
5: Vitor Dutra Freire Vitor Dutra Freire de manhã você come whisky sachê Porque você é um gato
4: Kleber Ota de Oliveira Me chama de cheque predatado E me segura por uns dias aí Seu lindo Meu Deus
5: Arthur James Silva Bonifácio Você não é cardiologista Mas mexe com meu coração
3: Ana Carolina Martins. Você é corretora? Então deixa que eu te seguro.
5: Nossa, essa é foi horrível. Foi ruim, hein? Rio Geek
4: Store, loja de colecionáveis. Coleciona consolo também?
5: <risos> Cláudio César, vamos fazer sucesso juntos? Sempre quis ter um filho chamado sucesso.
4: Teu cachorro não gostou.
0: <risos> Essa é ele.
4: Eliezer Souza, se tu fosse um peido, eu não ia te soltar nunca.
5: Ai, Eduardo Torres de Albuquerque, me chama de BR, deita em cima de mim, seu lindo. Matheus
4: Belo Guimarães Barbosa, tu não é colher, mas tá dando uma sopa,
5: em feio. Ladino Maia, não sou chave de cadeia, mas você roubou meu coração. Oh. Tá muito fofinho, só porque esses euros aí piscaram.
3: <risos> Andréia, me chama de pequena empresa, que eu te mostro o grande negócio
5: arrasou <risos> Alexandre Teixeira eu sei que tu quer me curtir dá um like aí Hugo
4: Costa Gato, tu não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça
5: Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira ai, chega, faltou
4: a Henrique Carlos Diniz Gato, me passa o seu twitter é que minha mãe mandou eu seguir os meus sonhos
3: caralho, é Puta que, que pariu, pariu.
5: <risos> Rodolfo Bianchi da Costa. Tu não é violão, mas eu queria te dar uma tocada. Nossa Ui, senhora. Ai, ai, esse vai dormir feliz hoje. <risos>
3: Lise Laganá. Nada a declarar. Mãe do Brunão, de jeito nenhum.
4: Carlos Alion Al
5: Guimarães de Alvarenga. Tu não é
4: garçom, mas já me servia.
5: Márcio Machado Matos. Você é bom de matemática? Então calcula aí, nós dois juntos. Roberto Castelo Branco Carneiro
4: de Albuquerque. Você me faz lembrar a Malhação das Antigas. Saudade do Cabeção. Ai,
5: que... <risos> é o despechoto Conceição. Vou te contar, hein? Na arquibancada da vida, eu torço por você. Gustavo Faria, faria a miséria, ordinário. Alexandre, queria escalar a sua torre. Caralho. Tá ficando bom, tá ficando
3: bom. Patrícia Quintas, você não é sofá, mas me faz perder o controle.
4: Eu tive que processar essa daí. Essa foi cabeçuda. Essa aí a pessoa tá pensando seu assim, opa, meteu o bracinho. <risos> Tiago Vasconcelos Ferrar. Você não é o Google, mas tem tudo que eu procuro.
5: Wesley Samp, me desenhe como antes um suas francesas.
4: Paulo Alcântara, gato, você não é rebelião em presídio, mas deixou o meu colchão pegando fogo.
3: A menina é muito pedreira.
4: Muito. Eu faço as piadas das coisas que eu vivo, tá? Eu conheço. Das coisas que eu conheço.
5: Silton Heleno Marciel Jr. Você acredita em amor à primeira vista? Porque eu quero te parcelar em 12 vezes. Daniel Pascoal de Souza.
4: Seu pai deve ser advogado, né? Porque ele fez direito.
5: Puta que pariu. Quando ela falou, seu pai é advogado, eu fiquei, não, não, não faz Mais isso. Faz uma
4: de cadeia. Não
5: faz isso. <risos> Felipe Aluoto, nossa, deixa eu pegar meu óculos de sol que você tá brilhando muito, gato.
3: Suelen.
5: Suelen!
3: Não sou o Aladim, mas se você esfregar a lâmpada, faço sair o gênio.
4: Marcelo Torres. Você não é traficante, mas eu quero a sua boca.
5: Diego Borges, vamos brincar de pau ímpa? ímpa eu sou seu pá.
4: Daniel Alexandre Moreira, você não é telecena, mas eu quero te conferir
5: de hora em hora. Eduardo Gugel, você é impotente porque eu acho que tu tá me dando mole.
0: Caralho! <risos> Puta que
2: pariu!
4: Rodrigo Vaz. Eu não sou o Windows, mas eu travei quando te vi, seu lindo.
3: E por último, meu querido Valdir Fumemi Júnior. A vida é bela. Mais bela que a vida bela, some a língua na sua goela.
4: Oh, ainda fez conversinho. Gente. É um poeteirinho.
5: <risos> Bonitinho. Gente, eu amo tanto vocês e eu agradeço tanto que eu só tenho uma coisa pra dizer. Pega na minha teta. Eu pego!
0: A boca me beija, na boca me ama no chão.